0: Samhällsuppdraget, en podd där jag, Rebecca Bolin, möter människor för att vaska fram ideologiska konfliktlinjer i vår tids brännande politiska frågor. Välkommen tillbaks, Clas Mikael Stål.
1: Tack så mycket. Tack, tack.
0: Du är jurist på Ello, Ska vi förklara för de som lyssnar och du är också författare till boken Samhällsuppdraget. Idag ska vi prata om kapitalism, kapitalismens kraft, men också den destruktiva baksidan. Ja, men för att klargöra vad, vi, vad det är vi pratar om så är det väl kapitalism som en framstegsidé. Livet kan bli bättre och en idé som i huvudsak bygger på tre förutsättningar, krediter, egenintresse tillväxt. Och tänker den där sista aspekten, tillväxt, den är ju väldigt aktuell idag i den klimatkristid som vi lever i. Man pratar om att det är en win-win med tillväxt, men samtidigt så köpslår vi med framtiden. Vi lever som vi hade flera jordklot, vilket vi inte har. Är det det enda system som du som demokratisk socialist kan tänka dig?
1: Nej, kanske inte. Men det, det är väl det enda system som vi har, har sett på något sätt. Som, och, 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 det blir ju ofta att man, man, man ger kapitalismen en massa egenskaper. Att den är, den är god eller den är ond beroende på vad man har för, 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 för bakgrund. Men kapitalismen i sig behöver inte vara ond. Den kan vara lite som en, som, en, som en lastbil. Man kan göra många bra saker med en lastbil. Man kan leverera varor, och, men man kan också bestämma sig för att köra ner för Drottninggatan i syfte att döda så många människor som möjligt. Så att lastbilen i sig behöver inte nödvändigtvis vara ond, utan det är hur den används.
0: Och så ser du på kapitalismen. Och så tänker
1: jag på kapitalismen. Finns det andra, andra fordon? Då? Ja, det gör det kanske. Men, men, men inga som har varit så framgångsrika, skulle jag säga, som, 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 som kapitalismen. Ingen jag känner till.
0: Vad gäller klimatet, har väl inte kapitalismen något svar på den frågan?
1: Jo, kanske. Det vet vi ju inte riktigt. Det beror på vad kapitalismen förmår att, att, att göra för omställningar. Kan vi ställa om mot mer solceller, en teknisk utveckling som, 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 som är mycket snällare mot miljön? För det är väl det som är kapitalismens baksida, det är ju att den, den begår hela tiden rodrift på, på naturen men också på människor om den inte regleras. Och det är väl det som, som, som kan vara, så kapitalismen kan ju lika gärna vara lösningen på, på klimatkrisen.
0: Så det är regleringen som är central för till exempel så tjänar man ju mer pengar på att göra saker som ganska snabbt går sönder så man kan sälja nya och nya och nya, vilket inte är så bra för klimatet. Men du tänker att om man har en reglering så, så kan man komma åt det ja, precis. som
1: man kan ha hastighetsbegränsningar. Hur snabbt kan man köra den här lastbilen då för att hålla fast vid den bilden av vad, vad kapitalismen kan vara för någonting? Så det är ju hela tiden de regelverk och de samhällsvärn som, som, som vi bygger upp för, för att... För att skydda oss mot de här destruktiva eller negativa sidorna som, som, som lätt kan uppstå i en oreglerad kapitalism.
0: Ja, men om du utvecklar det då, vad, vad, är, vad ser du för destruktiva sidor av kapitalismen?
1: Nej, men det, det är väl framförallt två, två sidor av det. Det ena är ju att det väldigt lätt leder till ett, till ett missbruk av, av, av människor, missbruk av, av, av människoliv. Man, man Lättast att tänka på någon Dickens roman från 1800 talet Storbritannien, Men det är ju inte någonting som bara hör historien till Utan det är ju, pågår ju här och nu eh, på, på, ja, Men i andra länder eh, Det, det, det kapitalismen... Stopp
0: lite nu, det pågår väl ändå i Sverige också ja. Alltså att svartarbete, utnyttjande av människor, människohandel Johan Fyrk kom en bok nu i veckan om svartarbete i byggbranschen Som bygger på ren människohandel Oh, jo, ja, det är klart.
1: Det, det finns här också eh, på, på många sätt. Vad, vad jag försökte säga var bara att den här den systematiska stor storrodriften eh, är mer påtaglig i andra länder. man åker till, till Kina eller Indien eller eh, ja, länder i Sydostasien framför allt. Men, men det är klart att det finns här också. Det, det, så det är ingen kamp som på något sätt är avslutad eh, det, det kräver, kräver att man hela tiden är, är på och försöker att reglera och motverka de här tendenserna som finns inbyggda. Det är den ena sidan. Och det andra är ju det som vi var inne på lite grann. Att man, Det innebär ofta en rodrift på naturen. Man föreställer sig att naturen består av oändliga resurser. Men det gör ju inte vår planet på något sätt. Utan den, den, det, och även där så måste man då kunna reglera. Så att det, 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 det är reglering som, som, som är svaret, mm. tänker
0: jag. Och den där regleringen som du förespråkar, det brukar vi kalla för blandekonomi. Politiken får företräde framför ekonomin, så tämjer man kapitalismen. Sverige har ju detta, blandekonomi kan man säga. Och ändå växer klyftorna mellan rik och fattig. Så vad har gått fel?
1: Ja, alltså på ett större plan så skulle jag säga att det, det handlar väldigt mycket om att vi har fått en stark. Starkt inflytande av, av något som brukar kallas för nyliberalism, en, en föreställning om att marknaden ska ha företräde, ekonomin ska företräde framför det politiska. Så när ekonomin får, får vara fri, då uppstår större effektivitet och det har vissa bieffekter att, att klyftorna ökar och det drar isär, samhället drar isär. Och det där är ju en tankefigur som har fått, vunnit stor kraft in i, i, i stora breda delar av samhället och också i politiska partier.
0: Så det är liksom ett folkbildningsmission du har att ifrågasätta den enda vägens nyliberala tankefigur. Ja, jag menar
1: ju att, att, att är man demokratisk socialist så befinner man sig hela tiden i någon form av tvåfrontskrig. På ena sidan har man då populisterna som vi pratade om i i, i, i förra gången jag var här. Och på den här, på den andra sidan så har man då nyliberaler som. som, som som innebär ett annat, en annan typ av angrepp på samhällsvärlden än, än, än vad populisterna står för.
0: Vad tror du, varför har de blivit så framgångsrika med sin berättelse att det här med mera marknad är den enda vägen?
1: Jag tror att det är många, många ja. faktorer som har lett fram till det. En sån kugg i den här berättelsen det är ju att... Den... Den Har en attraktionskraft eh, hos människor. Det här med att ensam är stark på något sätt. Den här ensamma cowboyen som, som någon slags ideal som lider över savannen. Men, men det är ju sällan så. Det är väldigt få problem som, som en person löser över tid.
0: Ja, men är det inte en viktig del av berättelsen är att man pekar ut de som, eh, som svagare? som, som Eh, behöver samhällsvärden allra mest man pekar ut dem som parasiter
1: ja, Jo, det, 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 det är definitivt ett starkt inslag i den här eh, nyliberala berättelsen på något sätt eh, att det, det, det är människosyn i grund och botten som, som, som är jag skulle säga, vidrig men som ändå finns i oss alla eh, men det, som, det finns ju någon slags släkt, släktskap och, och med, med, med mer auktoritära lärare liksom, förraktet för svaghet på något sätt. Men vi är ju alla svaga till och från. Även de som är allra starkast har ju ögonblick av.
0: Och vem som helst kan få cancer. Ja, vem som helst, som helst kan bli av med jobbet.
1: Ja, när som helst. Så att den här bristen på ödmjukhet på något sätt för... Egentligen ju, anledningen till att jag, jag låter som att jag halter här lite är att jag inser medan vi pratar att det är ju väldigt märkligt att den här berättelsen har blivit så attraktiv. Eller hur? Det är ju väldigt konstigt. Jag, 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 och när man sitter och pratar om här så här så, så finns det ju ingen logik i att den har, varför den skulle ha blivit så framgångsrik. Men den har den ju blivit och den har spritt sig från... Till, till världens alla hörn mer eller mindre. Och nu när vi sitter här eh, hösten eh, 2020 eh, så har vi precis haft den här covid-krisen. COVID kan det kanske kan vara en, en början på en förändring till någonting nytt. Man har ju då deklarerat att nyliberalismen är död. De har gjort det i snart tio år eh, den här stora finanskrisen. Men, men äh, ingenting nytt har ju kommit i det ställe riktigt. Så vi går och Nej, väntar på och någonting krisen
0: nytt. Krisen på något sätt verkligen har satt fingret på det. Att marknaden kan inte klara den här typen av kris. Där måste vi, det måste ju finnas eh, institutioner, stat, myndigheter som samverkar och bygger upp redskapslager och fördelar resurser. Tror du att det här blir ett, egentligen i praktiken en kraftfullt slag mot den nyliberala berättelsen?
1: Ja, absolut. Det måste det bli. Jag kan, jag kan inte se någonting annat som kommer ut av det här. Och, och det är det vi har sett också. Hur, hur den här idén till exempel om det här finanspolitiska ramverket som vi har kringgärdas av 20 år eh, sedan 90-talskrisen Det svenska politiker, oavsett politisk färg har tävlat i att vara mest sparsamma och spendera så lite som, så lite som möjligt vilket i grund och botten är en nyliberal idé eh, att, att, att strypa till tillförseln på pengar till samma som behövs. Eh, den grundidén eh, har ju släppt. Nu, 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 nu flödar ju pengarna här plötsligt eh, och det är på det, det, det tid. Det tid. Så att det är klart att det här kommer att innebära ett skifte, men var vi är om, om två, tre, fyra, fem, tio år, det, det, det är nog för tidigt att säga någonting om, tror jag.
0: Ja, det beror väl väldigt mycket på eh, hur... Vi och många andra agerar, vad vi ställer för krav och vad vi för, formulerar för framtidsvisioner. Det går väl inte av sig självt i den riktningen.
1: Nej, nej, nej. Och det är ju det som är samma. Den här bokens grundläggande idé handlar ju om att, att hjälpa människor att få en, en politisk röst och, 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 göra, och, och ta till orda och, och, och bli ett, inte bara ett politiskt objekt som någon talar till utan man faktiskt blir ett, ett subjekt, en, en person som pratar själv ger uttryck för sina egna behov och sin egen lust på något sätt. Och, och, och så här finns det ju alla möjligheter. Det är en väldigt spännande tid.
0: Och det förutsätter ju på något sätt att, att det, politiken får företräde framför ekonomin i, i den här blandekonomiska modellen. Och, och, och vad är det som behöver förändras för att, för att det ska bli så?
1: Ja, jag tror att man, man politiken måste börja göra skillnad i människors liv. Eh, på riktigt, det, det, det kan liksom inte vara som det har varit. Man pratar om stora satsningar och, och man pratar om, för att ta något exempel, var något, något, eller ett eller två år sedan, då, nu ska vi satsa på elbussar och så har man lagt 40 eller 50 miljoner på, på elbussar. Vilket då i en statsbudget är i princip ingenting. Det, det, är liksom, det är en sån liten del av budgeten. Så att, Vad
0: är de, så, stora de, de stora summorna i budgeten?
1: De stora, de stora, det är ju välfärdsstrukturerna, försvarsstrukturer, utbildning, skolan, rättsväsendet rättsväsend och sådana här saker. Det, det, det är det som utgör de stora, stora posterna. Men
0: är det är inte viktigt med de här små sakerna också? Jag menar, det kom, de senaste åren har vi fått gratis glasögon till barn. Det är kanske ingen jättestor budgetkostnad, men ganska viktigt för en ensamstående förälder med flera barn. Absolut.
1: Absolut. Nej, jag, jag, jag menar inte att det ska låta som på något sätt att det inte har någon betydelse. Det är klart att det har jättestor betydelse i många människors liv. Eh, vad jag menar är bara att, att man, det måste finnas ett växelspel här mellan att, att eh, politiken ska göra skillnad. Det måste liksom märkas i människors liv och inte bara i några enstaka människors liv. utan Det måste finnas en, 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 skapas en, en, en upplevelse och en känsla av att, att framtiden blir bättre. Våra barn ska få det bättre än vad vi har idag. Men när den, när den berättelsen inte finns där, då är det väldigt lätt att man, man glider tillbaka. Eh, och, och det kan är det väl ju... ganska
0: viktigt också att vi pratar om att få det bättre. Vi kan inte längre bara, bara prata om materiellt välstånd med tanke på klimatet, eller hur?
1: Nej, det, det, det finns ju också en sån, sån på något sätt, att man, man tänker på människan väldigt mycket som, som, som ett materiellt objekt. Men vi, vi har ju massor massa känslor, upplevelser och tankar och ett mentalt rikt inre liv. Och det måste man också ta höjd för i, i politiken. Så att, det, det, det är båda och. båda och
0: Jag sitter och funderar igen det här på den nyliberala berättelsen. Alltså, en viktig del av den är ju att det är viktigt med... Att samhället drar isär. Om de rika blir rikare så är det bra för det sipprar ju alltid ner en del av välståndet till de fattiga så på köpet får de det bättre. Så ju större klyftorna blir desto bättre blir det för alla. Mm. Finns det någon gnutta sanning i det här eller är det bara en myt? Ja, är ju, det sant?
1: Ja, man kan ju se att det, det är definitivt något som har hänt i, i, i det som brukar kallas tredje världen. Att, att människor har, har fått det bättre. De allra fattigaste har fått det bättre på många platser.
0: Så har de en poäng då, då nyliberalerna?
1: Till en viss nyliberalerna? Till en viss punkt. Det är ju inte så att, att nyliberalismens grundläggande idéer saknar, saknar förankring i verkligheten helt och fullt.
0: Så vad är problemet?
1: Problemet med...
0: Med att de rika blir superrika?
1: Nej, det, det behöver inte innebära ett problem. Utan det, det, det kan man väl ha olika uppfattningar. Jag vet till exempel Rudolf Meiner som var eh, el- och ekonom på, på, på 40-talet och framförallt han jag känt från de här löntagarfonderna på 70-talet. Men han sa ju då att den skulle och han menar ju att ingen skulle ha en inkomst som var mer än dubbelt så stor än någon annan. Och det skapar ju ett väldigt snävt inkomstspann. Och hur stort det spannet ska vara, om det, om det ens finns, det, det, det kan man diskutera fram och tillbaka. Jag tror att det är en, 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 en mycket kanske, mer fyra gånger, fem gånger, jag vet inte, sex gånger kanske. Ja. Men, men är det men... inte
0: lite viktigt att du säger att du vet? Alltså att, att, att vi sätter ner foten i vissa saker, att vi eh, inte bara lämnar det hängande i luften- om vi ska komma lite framåt i de här frågorna. Mm.
1: Nej, men Det finns väl de som menar då att, att det är bra att det finns rika människor. Och det finns de som menar att, att det är ett problem att det finns rika människor. Jag, jag tror ju att problemet är inte att det finns rika människor- utan problemet är att det finns fattiga människor. Men sen hur rika de här rikaste människorna ska kunna bli- det är ett problem. Vad vi ser i Sverige och det som vi borde prata om- det är, ju att, att, det är ju kapitalinkomster. Det är det som människor blir rika av. Man blir rika av kapital. Och det beskattas i väldigt låg utsträckning. Det finns det väldigt mycket skattepengar att hämta hem- om man vill råda bo på, på den växande eller ökande ojämlikheten.
0: Du säger här det problemet i samhället är att det finns fattiga. Men... De som ifrågasätter skyddsvärnen, alltså hela välfärdssamhället, de säger ju också att om vi har för mycket välmående så gör det oss lata. Hungriga vargar jagar bäst och så brukar det heta. Men kan det finnas någonting i det? Kan... Nej, Ingenting? det
1: tror jag inte. Jag tror att tror jag sa det när jag var här sist också men jag menar att det verkligen är så att, att, att politik börjar med, med, med en föreställning om människan och det här vad nyliberalismen bär på det är ju en ganska hemsk syn på, på människan eh, att människan i grund och botten är lat det, det tror inte jag utan jag tror ju att varje människa gör det bästa de kan med de förutsättningar de har eh, och de är väldigt olika och vi föds in i väldigt olika förutsättningar som jag
0: Fastän, alla är ju inte sina bästa jag. Är, en del beter sig ju aktivt kriminellt. Har
1: mm.
0: mm. du in det i din bild då?
1: Ja, jag tror att det, även de har inte valt sin kriminalitet på det sättet. Det finns ofta, det är en del av den här nylibrån, man väljer att vara arbetslös, man väljer att göra det ena och det andra. Men, men problemet är att det här strider mot all erfarenhet vi har. Det är ju liksom inte så att människor väljer arbetslöshet eh, i regeln. Utan man, man, det är en rad olika komplexa sammanhang som bär dit. Och vad vi måste göra är att bygga samhällsstrukturer som, som, som bär i en annan riktning. Vi måste bygga arbetsplatser där det är roligt att vara. Där man vill vara. Inte arbetsplatser som, som, som förstör oss, både fysiskt och, och psykiskt.
0: Men kan samhällsvärden bli så alltså Kan A-kassan bli så hög så folk inte vill jobba?
1: Det finns säkert en sån nivå också. Det finns ju en sån här diskussion som förs, inte så mycket i Sverige, men i stora delar av Europa, om medborgarlön till exempel. Alla mycket alla människor som ska ha rätt till en grundläggande lön som man föds i. Och då, då, då dyker den här diskussionen upp. Och det är klart att, igen som jag sa förut, det är inte så att det inte finns någon sanning här. Det är klart att det finns en, låt oss säga, att man skulle ha en medborgarlön på, på ja, säg något belopp som man kan leva gott på. Ja, då minskar ju människors intresse för att arbeta, såklart. Men var de här gränserna går, det är svårt att säga.
0: A-kassan är ju väldigt på tapeten just nu. Med, det blev en tillfällig reform av den i och med coronakrisen och nu är den uppe i den kommande höstbudgeten. Eh, från nyliberalt håll eller från de borgerliga partierna så hävdar man ju att eh, den där tillfälliga höjningen måste bort. Mm. Vad säger du?
1: Nej, det, det är klart att den ska vara kvar. Den svenska Akas har ju. Har blivit väldigt låg och är inte alls som det ibland kan låta något exceptionellt bra, utan det är ju inte ens medelnivå på europeisk nivå.
0: Och varför är det så viktigt att man har en bra akassa om man blir arbetslös?
1: Ja, fackligt så är det ju väldigt bra. För att det innebär ju att man förhindrar underbudskonkurrens och kan upprätthålla kollektivavtalet och priset på arbete. Det är liksom en facklig. Men det är också en, en trygghet för den enskilda individen att veta att man, man har en inkomsttrygghet. Så att det, arbetslöshet ska ju inte behöva betyda att man får lämna hem och. och och hus och, och, och barnen ska få, få, få byta skola eller lämna skolan till de här. Eller vad det är för något som, som kan tänkas hända.
0: Och sen finns det ju en annan aspekt också. Att även den som är arbetslös, om den har en hyfsad inkomst, också har köpkraft.
1: Ja, ja precis. Det är måste...
0: Och jag tänker att vi kan komma in på, vi kan prata lite Keynes. S S
1: S Keynes, ja. John Maynard
0: ja. Keynes. Eh, han var ju en socialliberal i grunden, nationalekonom- men han pratar mycket om det här om att stimulera efterfrågan genom en ekonomisk politik. Lånefinansierade offentliga investeringar och stimulanser för fart på hjulen och framförallt då botar massarbetslöshet. Magdalena Andersson, vår socialdemokratiska finansminister, hon har ju de senaste åren upprepat som ett mantra vi behöver spara i ladorna, vi behöver spara i ladorna om och om igen. Vi var inne på det att hon lägger fram en historiskt offensiv höstbudget just nu i dagarna när vi sitter och pratar till följd av coronakrisen. Men, men borde hon och hela arbetarrörelsen luta sig mer mot Keynes under goda år? Investera mer i skola, vård, omsorg, eh, alla värn vi pratat om och kanske framförallt ödesfrågan klimatomställning?
1: Mm. Mm. Ja, nej, nej, nej. Keynes har ju aldrig dött eh, på något sätt som det ibland kan låta. Den eh, grundläggande idén här som, som växte fram på 30-talet 30 eh, bland Keynes- men också här i Stockholm bland, 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 bland duktiga ekonomer- handlar ju just om, om att när det är dåliga tider så ska man investera. Eh, och det är staten som ska göra det eh, Det offentliga. Och i, i, i goda tider så ska man också dra ner- eh, och mycket av den, här nyliberala, den nyliberala ekonomismen, om man ska kalla det för någonting, med Milton Friedman och så här, den, den växte ju fram mot den bakgrunden att det visade sig vara väldigt svårt att, att, att hålla igen och dra ner i goda tider. Det var lätt att gasa upp och spara och, och, och bromsa ner.
0: Men vad är problemet egentligen om man, om man gasar i goda tider? Så nu, nu kommer vi från en, en, en högkonjunktur. Om man skulle lånat upp massor av pengar och satsat på att. Och... En rejäl klimatomställning. Är det ett problem?
1: Ja, nej. Det, det, det är absolut inget problem. Utan problemet blir väl att, att det som har hänt i Sverige och på många andra platser det var ju att den här nyliberala idén tog över, att man skulle inte gasa överhuvudtaget. Eh, hela den här finanspolitiken, hela det genom att politiken skulle kunna göra skillnad genom, genom budget, det har ju liksom stryps i land efter land. menar du att land.
0: Magdalena Andersson också har låtit sig luras lite av den retoriken? Ja, no,
1: inte bara hon, utan det är ju stora delar av, av, av den politiska eliten i någon mening eh, i, i Sverige.
0: Eh, nu låter du som en populist. Ja, jag
1: vet. <laughs> <laughs> Nej, och, och, och jag säger det igen med tanke, jag är ju själv en del av den, den eliten i någon mening. Men det är klart att det, det kan liksom uppstå i ett samhälle och särskilt Sverige tycks det ju bara så att det finns liksom plats för en idé åt gången. Så länge var vi... Ibland pratar vi om Sverige som att det är någon slags mellanmjölkens land. Liksom. landets lagom. Men det är ju ett helt sätt och fel sätt tycker jag att förstå Sverige. Utan det är Sverige är ganska extremt land. Vad menar du då? Nej När, när, när välfärdsstaten växer fram på, på 30, 40, 50, 60 och 70-talet framförallt så var det inte bara i Sverige som det, var ju hela världen. Men Sverige var ju det land som, som, som gick längst. Ja. Eh, när nyliberalismen slår igenom på 90-talet så är det Sverige det land som går längst med att eh, avreglera skolor och, och privatisera och... Vi är till och med en välfärdsmarknad i Sverige. Skolor som är vinstdrivande, vilket vi är ensamma om i hela världen. Coronakrisen, hur har vi hanterat den? Ja, vi är ju igen ett land som, som, som verkligen sticker ut. Och
0: pensionerna sticker vi ut? Förlåt? Pensionerna sticker ja, vi ut på,
1: på, på en rad olika områden. Så att man, man ska inte förredas och tro att Sverige är ett land som är lagom. Eh, utan Sverige. Nej, men
0: samtidigt så sticker ju Sverige ut åt andra hållet. Vi har jämförelsevis väldigt mycket starkare fackföreningar. Mm. Vi har eh, fri skola. vi har komvux, vi har barnbidrag, mm. förskola. Mm. Alltså vi, vi har ju starkare värn än många andra länder. Ja,
1: absolut, och det, mycket av det här är ju bra. Vi sticker ju på ett bra sätt. Men, men jag försöker bara säga det att, att, att det finns en tendens till att vi är väldigt mycket i Sverige eh, när vi gör saker. Och som sagt, många gånger har det ju varit och är bra konsekvenser. Men ibland blir det dåliga saker också. Som till exempel, då för att komma tillbaka till det vi pratar om, den, den ekonomiska politiken som, som, som har varit väldigt stram.
0: Och den här liksom strama ekonomiska politiken den, som bygger i grunden på en nyliberal tanke. I, i, I boken så kallar du den här nyliberala tanken för en auktoritär tradition. Va, vad menar du då?
1: Men det bästa sättet att förstå det är med, med Margaret Thatcher eh, Storbritanniens premiärminister på 80-talet. Hon, hon brukade ju säga då, there is no solution. Tina. Alltså på svenska det finns inget alternativ. Och med det låg ju en, en hel idé om att demokratin ska inte göra skillnad. Eh, utan det enda som gäller det är att, att skapa eh, förutsättningar för, 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 en, för en ekonomisk tillväxt. Eh, och, och där ligger ett, en stark auktoritär eh, idé alltså att begränsa demokratins verkningar. Och det är det som är en del av, av, av nyliberalismens grundidé. Där, där, där vi demokratiska socialister säger att, att, att det är demokratin och, 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 och dess institutioner som ska, ska reglera de här olika samhällsvärnen och, och skapa en viss, eh, som ska vara höga och starka, så säger ju nyliberaler att det, här, det beror på marknaden. men Det är bara att vi har ju helt olika förutsättningar på marknaden. I eh, demokratin så är ju en person en röst. Och på eh, marknaden så är det ju tusen kronor som ger tusen röster.
0: Ja, man ser ju när man själv sitter med sina barn och spelar monopol. Mm. Den som har lite tur i början, mm. den som inte har tur i början, den har Exakt ju så. ingen chans. Exakt så. Är det, det, det är som du menar? Är det liksom det är kärnan
1: i samhällsuppdraget. Det handlar om att hela tiden, hela tiden... Eh, jämna ut förutsättningarna eh, för att det de, de drar hela tiden, de, de förstärks alltid de här ojämlikhetsdragen så att eh, i samhällsuppdraget så försöker vi att jämna ut pengarna efter varje runda eh, medans man i, i, i nyliberalism, eh, ny, liber, nyliberalism skulle säga att nej men så ska vi inte alls göra utan det jag känner på första varvet det ska gälla också för andra, tredje och fjärde på det sättet så uppstår stor ojämlikhet på sikt.
0: Vi ska börja runda av, Klaus mikael eh, förra, förra gången du var här så pratade vi mycket om fronten mot populister. Idag har vi pratat mer om fronten mot nyliberaler, doktrinära marknadsliberaler. Så jag tänkte att ska vi runda av med dina tre bästa argument mot marknadsliberaler, nyliberaler?
1: Ja, med tre, tre argument mot marknads... Marknadsliberaler. Nej, men för det första acceptera aldrig den människosyn som man ger uttryck för. Människor är inte lata. Människor föds i olika förutsättningar. Så man kan inte acceptera den grundpremissen skulle jag säga. Det andra man ska göra det är att inte heller acceptera idén om att marknaden och ekonomin ska ha företräde framför politiken. För där vilar också ett auktoritärt inslag-
0: det kanske räcker med två, ja, just det. två goda argument.
1: Och sen så mäniskosyn. kanske
0: vi kan lita på den som lyssnar. Att den kan formulera det tredje. Ja, just det. Just det. Vi pratade om det i förra avsnittet. Ja, att vi måste lita på ja. alla runt omkring oss. Ja, så att vi kan föra jag... den här diskussionen tillsammans. Jag
1: tror det. Jag tror att det är viktigt att, att lita, lita, lita på människor.
0: Tack så mycket, Claes Mikkel Stål. Och du har även startat en Facebook-sida. Mm. Samhällsuppdraget. Vill du berätta något om den?
1: Ja, nej. jag försöker att... Regelbundet ge, ge förslag på olika texter. Det kan vara både svenska och utländsk press och media och, och sånt. Som, som hur det samspelar med, med samhället. Så det är ett sätt att, att hålla, hålla de som bryr sig om det här informerade. Men det är också en plats där man ska kunna bryta idéer mot varandra. Så att det är flera diskussionsgrupper där det finns experter på, på, på en rad olika områden som, som är med och kommenterar. Så att det är ett sätt att, att föra fortsätta. Dialogen. Det är liksom inte någonting som avslutas. Samhällsuppdraget är inte slut utan det, det fortsätter hela tiden.
0: Spännande. I nästa avsnitt av samhällsuppdraget så pratar jag vidare med Anna Gerin om grunden för samhällsuppdraget och samverkan. Nämligen människorna. Är det vi? Eller är det vi och dem? Du har lyssnat på samhällsuppdraget. En podd producerad av Leopard-förlag i samarbete med LO och ETC-nyhetsmagasin. Programledare var jag, Rebecca Bolin. Producent Johanna Ekerot och tekniker Peter Brundell.